0: И ваша слава и известность, она лежит в руках других людей. Надо папу проработать, чтобы были деньги. И без этого не будет. А я вот такой вот обычный мужик. Я люблю попить пиво с рыбкой, порыгать, попить, попукать. Ну, здравствуй, инстаграмная жизнь.
1: Когда все вылизано, вот так вот прям супер идеально, туда даже страшно подойти.
0: Агрессия, она всегда адресна. Вы а что про что это говорить? Потому что это Тебя Подхожу я к этой картинке, да, или нет? А вы как собираетесь с ним потом жить? Меня не тянет. Там про правду. Про обычную, человеческую жизнь.
1: Всем привет, я Марина Якимова, вы слушаете мои авторские беседы «Так по-женски», и сегодня у нас второй выпуск со Светланой Быковой, где мы поговорим про манипуляции, про патологии в семье, про ревность и про то, как важно замечать своего внутреннего ребенка. Света,
0: привет! Привет! Вот что такое любовь?
1: Поехали. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> ну, что такое любовь, Марин? Серьезно, как ты это понимаешь сама?
1: Я даже как-то думала, но сейчас, ну, чувство, мне кажется, состояние.
0: Состояние.
1: Какое? Мы записывали подкаст последний с психологом тоже. И она сказала прикольную фразу: у нее принцип типа замечать себя и замечать другого. Потому что раньше я больше концентрировалась на том, что вот это вот там типа внутри тебя, и ты можешь там то сейчас. Наверное, вот когда ты и себя любишь, и другого любишь, и замечаешь, и готов там прислушиваться, и где-то находить какие-то компромиссы. Ну, важен для тебя человек становится, если к кому-то. Что такое любовь? Не знаю я, это сложно. Сложно? Я не могу это объяснить. Ну, просто либо чувствуешь, либо, наверное, нет.
0: А как это чувствуешь?
1: Ну, вот сегодня мне вот этот мальчик подарил Валентинку, такой, иду, боже блин, как прикольно. Мир меня любит. Как ты это понимаешь, что мир тебя любит? поддержкой какой-то, какими-то знаками, чем-то приятным. И что с
0: тобой в этот момент происходит?
1: Мне хорошо, приятно, спокойно, радостно. Где Тепло. все это в теле? Ну, в сердце. Тепло, в груди.
0: Угу. Так вот, если загуглить, что такое любовь? Надо было загуглить. Там более чем две значения, что такое любовь. А вот Люди-то, знаешь, я всегда говорю, всем мы родом из семьи, и люди гибнут за любовь. Почему? Потому что мечта идеальной жизни, uh -huh. она связана всегда с чем? С высокими требованиями к партнеру. Дай мне эту безусловную любовь. Uh -huh. И все носятся с этой безусловной любовью, как со списанной торбой. Я скажу тебе честно, лично я считаю, что, безусловно, любовь, она возможна только в одном единственном случае. В одном С Это когда полностью психически здоровая, нормативная мама, докормленная изнутри своими родителями, любовью, <как> поддержкой, заботой. Она свободна в проявлении своих чувств. Понимаешь? И встречая точно такого же мужчину, она может дать любовь и, безусловно, принятие ребенку. У меня, в примерах, полностью докормленных психологических женщин Но раз, они, наверное, два, три. Нет, они просто мои знакомые. И там можно говорить о безусловной любви. Но когда все носятся с этой любовью, он меня не любит, сволочь, гад и, там, и так далее. Я говорю, а как, что, знаешь, как Ну как тебя надо любить? Ты сама-то знаешь, как тебя надо любить? Ну да. Я говорю, а что должен сделать человек, чтобы ты точно поняла, что тебя любят? Когда что? И очень многих людей здесь наступает ступор. Я говорю, вот смотри, ты сама даже не знаешь, как ты понимаешь любовь. Я говорю, ну ты требуешь это от другого человека, mm -hmm. непонятно что. Для того, чтобы понимать и удостовериться в том, что ты получаешь именно то, что ты хочешь, ты сама должна знать, что конкретно должен сделать этот человек по отношению к тебе, как он должен это сделать, и когда, что ты четко поймешь, что это любовь. Если у тебя будут индикаторы mm -hmm. определения этого состояния внутри себя, Тогда ты можешь понимать, что входящая вот эта информация, она четко стыкуется с этими индикаторами, и ты получаешь любовь. Я говорю, если ты сама не знаешь, как другой человек может тебе дать то, чего ты не знаешь. Ну, а Поэтому... как вот
1: это узнать? И это только терапия? Можно самому научаться.
0: Через что? Спрашивать себя. Четко садиться, спрашивает себя, как я понимаю, что такое любовь. Брать листочек бумаги, не лениться. И ручкой, ручкой, рукописно прописывать. Для меня любовь, когда, например, мне Миша, да, я сейчас фантазирую. Почему имена мои бывших? Это случайно. Просто у меня было одно имя у всех. Да? Ты любишь Мишу? Ну, теперь нет. Когда, например, Миша в четверг в 9 вечера дарит мне розу, или э, приезжает ко мне с чашкой кофе, да, либо просто берет меня за руку, это все прописывает. Я понимаю, что он меня любит. Uh -huh. Я понимаю, что Миша меня любит, когда, например, я сплю, и он не слушает громко музыку, он э, тихонечко ходит, не скрипит дверями и не орёт, не бегает по дому. Вот тогда я понимаю, что Миша меня любит. И составить прямо вот перечень вот этого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 того, как именно ты понимаешь, что тебя любят. И посмотреть, сравнить, что у тебя есть сейчас, что делает для тебя твой мужчина. Ну, то есть это не что-то абстрактное. Конечно, этом, да? Это
1: очень понятные и маленькие <кх> действия.
0: Как только начинается про абстрактность, это всегда, э, я называю этот мир розовых пони, это всегда про фантазирование,
1: угу. про иллюзию. Типа это что-то такое есть, но оцените как-то откалибровать это я не
0: могу. Да. И тогда это становится очень эфемерным. Если мы говорим про архетипичность любви, это про состояние внутри человека, самого. У нас у каждого внутри есть архетипичность любви, архетип любви в психике. И вот это состояние, ты его ни с чем не трепутаешь. Для меня, как я понимаю, для меня это всегда про тепло, про энергию, про радость, про удовольствие, про изобилие, про тотальное доверие к миру и про желание щедро делиться чем-то. Изнутри, это просто вот, когда идет uh -huh. эта энергия, она начинает плескаться просто вокруг uh -huh. из, ну, изобилием, какой-то щедростью, понимаешь? Вот.
1: Да, иногда, знаешь, даже начинаешь делать какие-то вещи, которые ты там сто лет никогда да -да -да -да. не делала.
0: Да, это и есть про любовь. Все остальное это игра в иллюзию. А почему здесь подключается иллюзия? Потому что когда-то тебе было больно. Больно понимать то, что то, что именно ты хочешь, ты этого не получишь. И ребенку, по большому счету, Ему хочется это получить. Но поскольку в силу ограниченности детского возраста и ограниченности ресурсов, чтобы переработать эту боль, ребенок что делает? Он говорит: если я не могу это получить реально, я сделаю это виртуально. Дети очень часто фантазируют. По одной простой причине, что в своих фантазиях они докармливаются тем, что они в реальности не получают. И так детки вырастают, становятся взрослыми, а виртуальный мир-то не уходит. И вот мозг говорит. Я не получил здесь, я получу это там. И это не отличается. Если психологическая зрелость, назовем ее так, она наступает, то у человека появляется различие. Угу. Если у человека хватает ресурсов для того, чтобы осознать, что, но нет у меня того, чего я бы очень очень хотел. А почему этого не происходит? Почему люди не готовы проживать это? Потому что это очень больно, это нужно прогоревать отреагировать ярость и злость, потому что не удовлетворена потребность. Да, это ну, мощное достаточно такое чувство ярости. И печалиться по тому поводу и грустить, что вот в том формате, в котором я хотела тогда, этого уже не произойдет. А сколько на это время обычно уходит? Там, видишь, после этого состояния наступает еще такое некое состояние пустоты, потому что мыльный пузырь лопается. И вот это вот иллюзии и фантазии. И нужно время, чтобы его наполнить. Это месяцев шесть, наверное. А вот про
1: агрессию очень интересно. Ты сказала, что её нужно проживать. Ну, допустим, если ты испытываешь агрессию на партнера, ты же не пойдешь, ну, ты такой осекой. Типа, ну, либо пойдешь, кто-то... Ну, все по-разному проживают, да? Кто-то думает, ну, может быть, не настолько там и агрессия, чтобы пойти. А вдруг ты вообще каждый день испытываешь? Не можешь орать каждый день на других. Как ее корректно
0: проживать? Во-первых, нужно об этом говорить словами. Говорить, что вот ты сейчас делаешь вот это и вот это, и я на тебя злюсь, потому что для меня то, что ты делаешь, означает то-то и то-то. А на самом деле я хочу вот это, вот это и вот это. У нас очень часто, ну вообще в принципе люди с детства научают детей и себя говорить, как я не хочу. Угу. Когда я спрашиваю, например, у людей, а чего ты хочешь? Там возникает ступор. Почему? Потому что у него просто не наработан навык, мышление и речевой подачи той информации, которую действительно он хочет. По поводу агрессии. Если... Очень много агрессии. Добро пожаловать в мир спортзал. Тренируйтесь. Ну, а знаешь, кто-то
1: говорит, что, допустим, надо прям тогда тренироваться и прям думать про эту
0: агрессию. Конечно. Есть,
1: ну, не всегда просто пойти в спортзал, это вот <как> этот выплеск.
0: Конечно, нужно думать, и агрессия, она всегда адресна. Она всегда направлена в чью-то сторону. От кого-то к кому-то. Если, например, идете там на бокс, видите фотографию этого замечательного человека, по отношению к которому вы испытываете такие прекрасные чувства, как агрессия. Вешайте на грушу, ему тузите до тех пор, пока у вас уже все, то есть вот, тело уже не расслабится, да? мышцы расслабляются, тело обмикает и становится хорошо. Вы внутри сами поймете, когда вас агрессия отпустила. Если женщинам нравится боро бороться с мужчинами, добро пожаловать на самбо. Берете мужиков там тренеров, боритесь себе на здоровье. Почему все это происходит? По большому счету, когда у нас возникает агрессия, агрессия вообще замечательное чувство. Замечательно. Если научиться им управлять, человек четко получает информацию о том, когда нарушены его границы и о том, что его потребность не удовлетворена. Пока человек не научится проживать агрессию, а что такое чувство? Чувство это вот. Чувство это вот сосуд, сосуд в котором они протекают туда-сюда, вверх-вниз, вверх-вниз. И когда мы говорим, я не буду злиться, я это все запихну вот сюда, тогда вот эта часть где могут ходить чувства и проживаться в теле, оно блокируется, уменьшается, уменьшается, и оно сдавливается. И очень часто, когда человек начинает проживать агрессию, у него весь эмоциональный фон начинает выравниваться. Так лечится алекситимия у людей. Это люди, которые когда-то чувствовали, но в какой-то момент времени они разучились понимать свои чувства и состояния. Конечно, есть определенные типы личности людей в психологии, которые не могут вообще распознавать чувства. И мы, кстати, об этом с тобой коротко говорили во время первого подкаста. Это нарциссы. Uh -huh. Они вообще не умеют чувствовать, но у них есть способность научаться чувствовать. Это психопаты, у них нет чувств, и они даже не могут понять, что чувствует другой человек, когда к нему делается какое-то действие. Uh -huh. И это социопаты. У них вообще нету ни стыда, ни совести, вообще никаких чувств. Им абсолютно безразлично. Вот что ты умрешь, что ты живешь, то есть вот ну, как бы все равно. Так вот, агрессия, вернемся к ней, когда ты начинаешь ее приоткрывать, закрывать, ты начинаешь чувствовать вообще полностью все. Агрессия очень часто копится в теле, и очень часто агрессия является таким основоположником психосоматических симптомов, заболеваний, зависимостей, психических заболеваний, заиканий, например, даже может быть. То есть Сдерживание, агрессии это всегда про проявление дерматита, проблем с желудочно-кишечным трактом, со слухом, с речью. И там очень много чего. А можно. как понять, что человек сдерживает агрессию? А их видно таких людей. Ну, то есть ты же понимаешь, например, что если там что-то по отношению к тебе делают, ты злишься. А человек в этой ситуации, он не злится. Ну, то есть как? Ну, например, стоишь в магазине, тянешься зачем-то, в этот момент подходит девушка и выхватывает у тебя из руки то, что у тебя в руке. Мразь. А? Мне просто... Было вот, видишь, ты, что ты сейчас только что сделала? Ты разозлилась, да? Ты разозлилась и отреагировала, назвав девушку как-то. Это и есть агрессия. А есть люди, у которых взяли из руки, достали, и они стоят. хочешь сказать, возьми-то, врешь ей уже. Конечно, так делать не надо, не надо кидаться на людей. Советы. Да. Но можно сказать, девушка, вообще-то я тут смотрела, и это мое. Верните, пожалуйста. Если вам нужно другое, возьмите это сами. То есть, когда человек пытается это сделать по отношению ко мне, у меня и так лицо не самое доброе. В этот момент я сатанею внутри. То есть, у меня поднимается вот этот уровень агрессии. И я говорю, слушайте, как бы, милая барышня, будьте добры вернуть мне обратно то, что было только что в моей руке. Потому что это мое. Понял, принял. А другой человек, он будет молчать. Или, например, когда приходит мужчина-женщина в ресторан, особенно на свиданиях это, да, очень хорошо можно проверить. Если человек сдерживает внутри себя агрессию, это называется ретрофлексия. Он сдерживает и другие чувства, такие как проживание постоянного стыда за себя, чувство вины, страха и ужаса. Это пять самых тяжелых чувств, которые сложно психике человеку перерабатывать. И девушки зачастую э, во время знакомства, там, свиданий, первого какого-то времени совместно с мужчиной, что они делают? Они не заказывают в ресторанах все, что они хотят. Мне воду. А с ну, лимоном, случае, Я, я не на не диете. Я на диете. Нет, мне тут натациолог сказала пить теплую водичку с лимоном. И будут сидеть и захлебываться с видя, как он кушает там салатик с крапом, например. Она же рефлексирует свое желание, сдерживает. Она сдерживает внутри агрессию за то, что она не получает? Сдерживает. То есть за счет каких-то внутренних ресурсов она сдерживает все эти чувства. А когда девочки, извините меня, во время, время провождения с, с мужчиной, они писают даже на, на вибро-режиме. Они
1: заходят в туалет. Включают воду. Включают воду.
0: И вообще как будто бы там нету никого. Как будто бы в жизни они не писили никогда. У меня вопрос, дорогие, вы как собираетесь с ним потом жить? Пока. Или, например, очень много таких историй знаю, когда, ну вот уже интимная близость у них случилась, они снимают номер Хаяти, едут туда э, заниматься своими делами, получать удовольствие, да. И девушка говорит, я так захотела в туалет, ну, по-большому. Я побежала вниз, там, где ресторан, есть туалет, я сходила туда. Я говорю, почему? Она мне говорит, как будет же пахнуть. Я говорю, а он в туалет куда ходит? Ну, там. Ему можно, значит. Да. Я говорю, а ты почему? Она говорит, ну это же неприятно пахнет. Я говорю, есть ответели воздуха. Я говорю, девочки, вы как собрались с этими людьми вообще строить свою жизнь? Или вы а что про думаете? что это
1: говорит? Что нет доверия, или хочется там Стыд показаться? За себя. Стыд за себя. За такие, ну естественно, заниженная да? самооценка.
0: Стыд за себя, за свое проявление, да? И страх отвержения. И если вот с этим
1: жить, со стыдом, с виной, со страхом утверждения, то какие последствия? Ну, то есть какие отношения будут?
0: Ну, во-первых, это всегда будет про манипуляции и Если мужчина нормальный в плане психических здоров, и у него есть терпение понимание к женщине, он будет и помогать раскрываться. Мужчины сейчас тоже стали, кстати, психологически образованными. И да, им, может быть, есть такой момент, им стыдно приходить на терапию, они чувствуют себя не очень комфортно, потому что они думают, что это с ними что-то не так. У них какие-то не до, и им не нравится быть да. в такой позиции. Вот это популярная фраза, типа «Я что, там, псих
1: идти к психологу?» Да-да-да.
0: Им стыдно идти к психологу. Это мы говорим про нормативно здоровых мужчин, зрелых внутри. Но, тем не менее, они даже приходя к психологу, они говорят «Слушай, ну как бы я ведь понимаю, что когда ты ходишь там в туалет, да, у тебя не розой пахнет». И он говорит, мне вот эта вот кукольнисть нафиг не нужна. Тогда как будто бы я тоже должен быть идеальным. Mm -hmm. Я не понимаю, в какие рамки ты пытаешься меня запихнуть. Он говорит: а я вот такой вот обычный мужик. Я люблю попить пиво с рыбкой, порыгать, попукать. Могу матюкнуться где-то. Тидер просто света. Я люблю попукать, порыгать. То есть я такой, как бы, люблю там, не знаю, там жопу почесать, <смех> еще что-то. И он говорит, а да как же вот, ну, обычное проявление? И женщина начинает э, понимать, что да, как бы она такими своими действиями и себя обвиняет в какое-то идеальное условие, да, и мужчину. Ну, здравствуй, инстаграмная жизнь. То есть я открыла тут утром с утра инстаграм. Uh -huh. Смотрю, девушка выкладывает там. Значит, у нее какие-то ладушки напеченные тут с жемчиком. Вот такая вот у нее огромная черничка. Тут у нее и смузи, и кофеотчик, и свечечка, и чайничек со свечечкой. И написано ⁇ Магия утра ⁇ я думаю, сука. Какая <смех> магия. <смех> <смех> Я утром встала, да? И хорошо. Ну, надо как бы зубы почистить, потому что понимаю, что после сна там ну, тоже что-то есть. У меня, может быть, не как сейчас вообще укладка, да, можно где-то приподнято. У меня здесь два шпица, которые с утра уже наложили мне пироженков по всему коридору, да, и жопа грязная, ее надо помыть. Я бегом бегу на кухню, потому что мне нужно приготовить завтрак. И, сука, для меня это не магия утра. Это обычная человеческая жизнь для меня и про утро, а когда я смотрю, что вот у этой гадины магия утра и там прямо волшебное утро. А почему тебя это триггерит? Это просто брут. Но почему она себе не показывает, например, действительно какая она проснулась, угу. как она спала, что она делала во время сна, какие места себе чесала, как она проснулась с утра и пошла зубки свои чистить и что было с ее укладочкой? Ну там же не про магию утра. Там про правду, про обычную человеческую жизнь. И для меня это нормально. А когда девушка видит вот это все, она говорит, я так же хочу. Да ради Бога. Можно и так же. Но должна быть вот эта грань, осознавание того, что ну, не каждый же день у тебя вот так вот все будет. И настроение, особенно у нас, у женщин, ну, разное бывает. В силу гормональных каких-то, да, историй и в силу личностных переживаний. Я вот каждый день могу просыпаться разные. Сегодня я добрая, завтра я злая. Не будет у меня магии утро каждое, каждый день. И это нормально. А если мы стремимся к идеальному миру, ой, ну тогда я э, что хочу сказать, что у нас будет очень много невротических разных э, образований в психике у людей. Но что меня сейчас радует как психолога, это то, что люди научаются смотреть на правду. И умею эту его Кстати, про мужчин мы записывали подкаст с мужчинами о женщинах. И
1: тоже там мужчина отметил, что когда все вылизано, вот так вот, прям супер идеально, туда даже страшно подойти.
0: Верно. Я когда катаюсь в такси, когда у меня лень ездить за рулем, я общаюсь с водителями, мужчинами на тему того, как они видят женщин. Интересное у тебя развлечения. Да, я каждый раз это делал. Даже сейчас, пока я сюда ехала, и мужчины попадаются разных возрастов, разных национальностей. И мужчины говорят, нет, конечно, мне нравится посмотреть там на идеальную, красивую девушку. Он говорит, но я жить такую не хочу. Не хочу. Потому что, говорит, мне нужно будет постоянно себе драть жопу для того, чтобы что? А я не хочу, я хочу жить обычную жизнь. Обычную.
1: То есть они начинают типа сравнивать, а подхожу я к этой картинке да или нет, или каким мне надо быть, чтобы сюда вписаться. И это
0: тоже, и это тоже, Марин. Подхожу я, не подхожу я. Постоянно проживать этот стыд, постоянно проживать, что я не да, постоянно куда-то идти вперед постоянно там, не знаю, золотые горы сдвигать. А ведь все люди разные, не каждому человеку нужны эти миллионы, миллиарды и горы. Одному человеку вот за счастье хлебушек фотографировать, а я знаю такого человека, который просто фотографирует хлеб, и он балдеет от этого, ему так нравится. Он не хочет там снимать, и делать фотографии за какие-то бешеные деньги. Не хочет. А другой, наоборот, вот есть знакомый, у которого только там люк, люхури, как я называю, угу. да, съемки, и только со, звезды, со, со звездами Российской Федерации. Мы все разные. Но когда мужчина смотрит, что вот есть она вот эта вот идеальная, он говорит, ну, а я тоже понимаю, что я не идеальный. Или вообще отказаться? Нет, они просто не хотят. Они говорят, можно посмотреть, но не для жизни. Угу. М -м -м. А я для, для жизни, жизнь...
1: если вот, выделить три типа, критерия, вот, если для жизни
0: то, что важно? Простота, свобода и удовольствие, наверное. То есть, не нужно, нужно усложнять себе жизнь. Uh -huh. Я сейчас не про то, что не, не надо ставить цели. Это две, два разных понятия. Я про то, что не нужно себе самим усложнять свою жизнь. Ну, то есть, вот, например, девочки приходят и говорят в терапию: Я хочу. Вот, недавно история была: uh -huh. у девочки есть ВБ бизнес на ВБ. Uh -huh. Она пришла и говорит: я хочу 10 миллионов в месяц получать на торговле. Я занимаюсь бизнес-расстановками еще. Я говорю: ну, хорошо, давай. Она за месяц мне написала, что будет расстановка. Она приходит на расстановку и мне говорит, слушай, здесь такие вещи начали происходить в моей жизни. И она, говорит, поняла, что моя цель жизни это вообще не про деньги. Я, говорит, просто поняла, что на текущий момент для того, чтобы вот эти 10 миллионов заработать от той деятельности, от которой я сейчас хочу, для меня это очень тяжело. То есть у меня, говорит, я не знаю, там, что должно из жопу выпасть, да, ну, то есть при напряжении. Очень часто, кстати, психосоматика у людей срабатывает. Это геморрои, вены лопаются, сердце не выдерживает, инсульты происходят. Откуда? Потому что это вообще не их. Ну, то есть это не их направленность. Им для души нужно совершенно другое. И для психического здоровья тоже. Она говорит, ты знаешь, что я поняла? А она вообще-то на секундочку бронзовая призерка по триатлону в России. Офигеть. Когда-то была. И она говорит, я очень долго слушала то, что ты мне рекомендуешь. Займись спортом, помогай девочкам, особенно молодым мамам, показывая не идеальную жизнь, а показывая то, как ты живешь со своим ребенком, как ты тренируешься с этим малышом, какая у тебя сейчас фигура. Несмотря на то, что ты молодая мама, ты восстановила свое здоровье, восстановила фигуру, даже кубики у тебя на животе. И это сделала ты сама, не кто-то. Ты отрастила себе волосы, ты правильно питаешься, да, то есть регулируешь свое питание. Ты тренируешься. Все это с малышом на руках покажи, что это возможно, но только не про идеальную картинку. И после расстановки, наверное, там неделька прошла, она мне пишет, я бы начала потихонечку это делать на все ты не поверишь. И я получаю такое удовольствие от того, что другие девушки и женщины, они начинают мне подключаться. И они говорят мне спасибо за честность, потому что мы задолбались, мы уже отдыхаемся от этой идеальности, мы задолбались бежать от зависти к чему-то, да, от чего-то. Мы хотим просто жить вот здесь и сейчас. И это, кстати, самое ключевое. Почему здесь сейчас? Очень много чего нас тянет назад. Даже когда люди приходят в терапию, а я травма-терапевт в основном, они мне говорят, Свет, давай вот эту травму проработаем. Я говорю, зачем? Я говорю, тебе это как-то сейчас мешает? Нет, ну надо же проработать. Я говорю, кому надо? Иначе, типа, знаешь, как надо папу проработать, чтобы были деньги, и без этого не будет. Маму надо прорабатывать, чтобы были деньги, а не папа. Так, эксклюзив. Это правда. Но многие мама. на Ютубе говорят, что. Пусть они говорят: маму надо прорабатывать. Меня, если кто-то не хочет, меня может тоже не слушать и мне не верить. Но по своему опыту личному это мама. Мама дает жизнь, мама дает энергию. Поэтому маму надо. Если нет принятия мамы, как ты будешь принимать жизнь и энергию? А деньги это что? Это энергия и сейчас в текущих реалиях у нас деньги равно жизнь это раньше мы могли там, обменяться какими то товарчиками да, натуральным хозяйством бартерным, и как бы все было хорошо сейчас нет везде нужны деньги мы большинство нашего времени живем либо в прошлом да. либо в будущем у нас нет в настоящем и когда э, в терапии начинают, а давай ка вот туда сходим назад я говорю что ты там забыл тебе как то сейчас это мешает я говорю а давай ка вот здесь и сейчас у тебя что происходит в твоей жизни вот прямо на этих примерах будем разбирать. Если понадобится такая необходимость, конечно, мы сходим в травму, подлечим ее И здесь, и сейчас, теперь. И ты научишься брать то, что тебе нужно для жизни. А ты что делаешь? Ты ползаешь по кругам ада страданий. Я понимаю, что человек самостоятельно из этого страдания выбраться не может. Прекрасно понимаю. И я во время терапии больше направлена на ощущения вот прямо сейчас в моменте. И как можно исходя из сегодняшней его позиции, изменить то, что было там. Но я за него не меняю. Это делает сам клиент. И дальше он что делает? Как только там подлечился, он говорит, а все, теперь побежали, мне нужно 10 миллионов, побежали туда. То есть в настоящем он не задерживается? Нет. Я говорю, мало того, что прошлое не отпускает, так ты еще и в будущее бегом бежишь. А ты здесь-то хочешь побыть? Ты сам-то про что? Что ты хочешь? Кто ты? Куда ты идешь? И это про предназначение. Расстановки очень хорошо помогают с предназначением. И это всегда является тем фактором для меня, как для психолога, о том, что по отношению к этому человеку, собственно, как и сам человек по отношению к себе, он ни разу не задумывался, кто он, какие потребности у него, куда он идет, что у него получается хорошо, а что получается отвратительно. Он не знает, кто его люди, кто его окружение. Он ничего про себя не знает. И вот отсюда и начинаются все вопросы о предназначении, о миссии на Земле здравствуйте, вся палитра специалистов. То есть
1: про себя ничего не знает, но другого требует, да? Что там, типа, дайте мне любовь, ты там
0: должен... Это вот в отношениях, это... это в отношениях. Отчасти это возникает потому, что не научают детей осознавать свои собственные процессы, что с ними происходит. У меня же как, не ори, угу. там, замолчи. Угу. И почему, например, когда работа э, с внутренним ребенком, а внутренние малыши есть у всех, у всех, там возникает очень много боли. Очень много слез, боли. Что происходит в этот момент? В этот момент происходит следующее. Вот представь, ты сейчас маленькая. Я на тебя наорала, а, может быть, где-то поддавала, оскорбила тебя. Я стояла тебе здесь, в этой комнате, закрыла дверь и ушла. А У меня было такое, у меня травма, меня мама в бане закрывала. Ну вот. И когда ты сегодняшними глазами смотришь на эту маленькую девочку, у тебя очень много сочувствия к ней. Но что делают люди? И я часто это вижу. У них нет ни капли сожаления к своему внутреннему ребенку. Там нет травматического защитника, который бы хоть один человек, да даже сказочный какой-то персонаж мог бы прийти и сказать, вы тут не охренели случаем, ребят? Вы не имеете права его трогать, потому что это маленький ребенок, который не может за себя постоять. А я сейчас возьму весло и вам наваляю хорошенечко за него. И когда вот нет сочувствия самому к себе, это очень грустно для меня. И тогда я работаю с тем, чтобы наработать навыки человеку по умению заботиться о себе, защищать себя, понимать, где границы свои и потребности. Самое главное это вот это вот. Самое нежное, что есть внутри нас в психике это малыш. Маленькие детки, они, конечно, прекрасные. Но у каждого ребенка есть теневая сторона, потому что ребенок может и не отреагировать вовне, ну, потому что это небезопасно, так скажем. Но внутри-то психики же есть такое, что ребенок хочет взять и отмудухать того, кто его обидел. Конечно. И вот это вот отмудухивание, это ну, проявление ярости и агрессии, оно уходит в бессознательное. И когда копится, 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 вот эта агрессия, про которую я говорила, вот тогда и начинается срыва на людей — Человек там сказал только одно слово, но что-то очень из похожего, что было там, или по действию, по отношению к ребенку, да, что там было. И просто вот это вау, да, в сторону другого человека, что я тебя сейчас буду убивать. Вот в переводе. Угу. Другой человек это чувство, но не понимает, почему, почему? вот это Понимаю. чувство, оно такое огромное вообще. Это говорит о том, что тогда было больно. Тогда ребенок, он не справился с этой болью, и он что-то с ней сделал, как-то ее утилизировал. И вот когда начинаешь работать с внутренним ребенком, это все начинает распаковываться. Тогда появляется больше к себе сочувствия, больше вот этой эмоциональной теплоты, близости и так далее.
1: Но это все только через терапию. То есть человек даже сам, наверное, ну, не может этого заметить.
0: Можно для себя что-то поделать. Сейчас очень много различных медитаций, ресурсных упражнений, знакомства со своим внутренним ребенком. Ну, хотя бы не лениться и взять то, что есть уже ну, в открытом доступе. А как ты относишься к медитации вот сейчас, Прекрасно. которые на Ютубе? Любые можно слушать? Я не знаю, как насчет любых. Я слушаю садху и медитирую под него. Мне нравятся такие практики, как цигун, потому что во время цигун происходит соединение головы и тела. И когда я начала им заниматься, цигун, я стала понимать, как складывается на самом деле в психическом пространстве вот эта вот цепочка «хочу», «могу», «делаю», «получаю». Это когнитивная цепочка. Она направлена на достижение каких-то результатов и целей. Так вот, «делаю» — это всегда про тело. А очень часто мы что-то делаем, мы даже не понимаем, что мы делаем. Мы не осознаем, чего мы делаем. И как будто бы в этот момент происходит отключение тела от головы. И у нас голова живет своей жизнью, тело живет своей uh -huh. жизнью. Так вот, Цигун, за счет определенных практик и медитативных состояний, которые происходят с человеком в этот момент, происходит прямо соединение тела и головы. И вот эта цепочка полностью схлапывается. Ну, то есть важно, если ты что-то делаешь телом, осознавать, что ты делаешь. Это определенное состояние, Марина, когда ты понимаешь, что у тебя твоя голова соединена с телом. Это состояние нужно прожить. Я могу словами сто пятьсот раз описать, mm -hmm. но пока каждый человек не проживет это сам, он не поймет, о чем я говорю. Только правильно. Да. Так, поговорим немножко про семью. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs>
1: какие признаки вообще семьи в норме? Потому что всякое бывает. Ты сейчас рассказала и примеры, да, там, где женщины стараются быть идеальными, но идеально не всегда все и зачастую не идеально. Вот какие признаки семьи в
0: норме? Для меня признаки семьи в норме это когда каждый из взрослых партнеров или членов семьи для него безопасно быть на территории другого человека. Например, разберем семейную пару мужчина и женщина. Когда. Каждому из партнеров безопасно говорить о своих желаниях, своих переживаниях, о своих эмоциональных составляющих каких-то, да, что вот я сейчас там тревожусь или там мне интересно, или, например, бесишь меня невозможно. И это будет безопасно. То есть тебя за это никто не ударит, не осудит, не оскорбит и так далее. Когда в семье полностью отсутствует насилие, это тоже признак да, здоровой семьи, когда в семье нет больных людей, у которых есть э, психосоматические симптомы, э, заболевания психики, зависимости, и их дети тоже здоровы. Это говорит о том, что в этой семье коммуникации осуществляются полезно, открыто, нет двойных посланий, и каждый из партнеров, особенно взрослые люди, они самодостаточны, автономны, но при этом у них такой уровень эмоциональной близости достаточно доверительный друг к другу, где есть взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимоуважение. Вот это признаки здоровой семьи. И где Каждый из взрослых партнеров удовлетворяет свою эмоциональную составляющую за счет собственных ресурсов и справляется с ним сам. Он не вовлекает в какое-то треугольное взаимодействие детей, других членов семьи, либо друзей. Это та семья, у которой четко сформированы личные границы, границы семьи, границы семейной пары взрослой и четко знают, к кому можно эти границы переходить, кому нельзя. То есть это люди, которые имеют определенные навыки определенный уровень зрелости да, своей, чтобы справляться ежедневно с какими-то жизненными проявлениями, как вовне, так и внутренне. И, в принципе, это люди, которые умеют справляться с кризисом и переходом с одного этапа на другой. И они достаточно гибкие и адаптивные, эти навыки у них, так же, как и границы. То есть нелегко говорят, хорошо, вот, например, Пока мы с тобой живем, мы тут можем и сексом позаниматься, и покушать, да, и там съездить, попутешествовать, и поработать. Пока ребенка нет. вот ребеночек появился, ну как бы, ладно, хорошо, я там понимаю, да, что вот ты родила, да, у тебя там есть определенные свои физиологические процессы. Я готов подождать, и я не пойду куда-то там гулять налево я тебя подожду, там сколько времени, давай договоримся с тобой, обсудим это, я готов подождать, потому что это наш общий ребенок. Такой мужчина, он включается как бы во взращивании, так скажем, малыша, вне зависимости от его возраста. И он говорит женщине, вот давай, сколько тебе надо? Четыре месяца? Хорошо. Но мне это ведь тоже я живой, я же не могу вообще как-то отказаться от своих потребностей, потребностей. А мужчинам очень часто стыдно об этом говорить. Ну, они не говорят. Либо когда начинает от требовать женщина в силу, того, что с ней происходит, а у всех роды происходят по-разному, и она начинает на него агрессировать, потому что, во-первых, 24 четыре на семь на себе не принадлежит. Это постоянно маленький человек, который полностью поглощает все ее время. Это кормление грудью. Кому-то нравится кормить грудью, а кому-то адски больно, то есть там настолько больно, что девочка хочет ребенка уже оттолкнуть и вообще как бы к нему не подходить. А тут еще и мужчина, который пытается все время зайти у потрогать. И у нее одно на другое наслаивается, там просто такой ядерный взрыв вот этой вот агрессии. Можно понимать друг друга, можно слышать друг друга, можно договариваться, что если, например, такой контакт невозможен, но, ну, извините, у нас еще есть руки, язык и всякие, ну, всякие игрушки, и это тоже как бы возможно. И если есть вот это вот взаимопонимание, что происходит с другим, то такие пары, они легче договариваются. И они это обсуждают. Они не боятся сказать, как я хочу, почему я это хочу, как для меня важно и как я могу тебя поддержать. Для меня это вот здоровая семья. Они не держат что-то у себя там внутри, не носят, пока уже вот этот бодобум не случится, да? Они прям в моменте обсуждают. Таких семей немного, но вот чем больше ко мне пара приходит, тем больше я вижу вот эту вот готовность. Да, может быть, они не умеют об этом говорить, но у них есть стремление этому научиться, и люди научаются. И тогда какие признаки патологии? Признаки патологии — это когда в семейной паре идет вовлечение третьих лиц в их эмоциональную разгрузку. Ну, например, вот они рукаются сами решить не могут свои проблемы. Пошли к маме, да. Пошли к маме, пошли к Маше, там, к Даше, к Клаше там, не знаю, он побежал к Феде, или к Васе или к Ивану, чтобы с ним что-то обсудить, что происходит в его семье. Либо вовлекать детей. Например, папа плохой, не надо к папе подходить. Да, и как бы через ребенка начинают взаимодействовать со своим мужем. Это патология. Потому что ребенок, а если он еще и мальчик, и мама так делает, о. Там очень часто возникают такие сильные тандемы. Для мальчика мама — это самая лучшая женщина на свете. Так же, как для папы, а для девочки — самый лучший папа. Так вот, мальчики, они так же, как и девочки. Это да не то, что тут мальчики там, плохие, девочки хорошие. Нет, все одинаково. Есть материнский кастрационный комплекс, есть отцовский кастрационный комплекс. И очень часто, когда мама ввлекает своего сына во взаимодействие в роли тратейского судьи по отношению к своему отцу, либо она ищет утешение и поддержки у своего ребенка, то такой сын, он занимает потом в дальнейшем место отца и начинает руководить жизнью мамы. Это тоже признак патологии. Признаком патологии в семье это всегда является симптоматика как одного члена семьи так и семьи в целом это зависимости психические заболевания депрессия аутизм, шизофрения более легкие какие-то заболевания хотя я не знаю как это вообще можно называть легким заболеванием маниакально депрессивная всякая симптоматика ну, то есть любые психические отклонения уже являются признаком того что семья что семья не совсем здорова когда есть измены в семье, это тоже признак дисфункциональной семьи. Зависимости, сексуальная, эмоциональная, химический, алкоголизм, наркомания, лудомания, игромания, расстройство пищевого поведения, булимия, анорексия, какое-то резкое, например, ожирение человека, то есть там до таких очень критичных стадий. Ну, то есть все, все на
1: уровне тела проявляется?
0: На уровне тела, конечно. А мы как бы живем за счет тела. За счет тела мы живем в этом мире физическом. Но вот это вот, пожалуй, основные критерии. То есть психосоматические проявления, психические проявления, зависимости, ну и, конечно же, насилие. То есть, когда насилие есть в семье, это не про здоровую семью. Что такое ревность и почему люди ревнуют? Ревность это такое состояние человека, достаточно активное. Оно энергетически очень насыщенное, очень резкое. То есть проявление рев ревности, оно же достаточно как бы резкое. И это всегда про злость, ярость и про невозможность прожить бессилие ввиду того, что не получится то, что хочешь.
1: А вот говорят, что это неуверенность в себе или там ревность — это ожидание измены. Ты с этим согласна?
0: Отчасти да. Ну, то есть на самом деле подоплёка, то, что там лежит в ревности, это про это и есть. Ну, то есть про заниженную самооценку, про абьюз, то есть есть патологическая ревность, а есть ревность в норме, так скажем. Ревность в норме — это когда, например, ты пришла на вечеринку с своим мужем, и ты видишь, как он тихонечко приобнял какую-нибудь деваху такую красивую, и ты внутри себя вспыхнула, да? И ты боишься угрозы разрыва отношений, что эта барышня может у тебя увести мужа. Но здесь есть такой момент, это нормальная ревность, но есть, здесь есть такой момент, что твой муж, он не услик на поводочке, твой молодой человек, у него тоже есть выбор. И зачастую ревность, она сопровождается тем, что человек боится изменений извне. Почему? Потому что в отношениях же двое, даже если один человек в отношении к другому проявляет знаки внимания, какое ты имеешь влияние на этого человека, чтобы он этого не делал? Никакого правда? И тогда что тебе нужно сделать? Выбор. Быть с этим человеком или не быть с этим человеком? А это же как бы, ну, про угрозу стабильности того мира, в котором ты сейчас живешь И вступая в отношения друг с другом, очень часто и мужчины, и женщины, они хотят гарантии. Все хотят гарантии. Нет гарантии. Отношения — это всегда не про гарантии. Отношения — это про ежедневный труд между тобой и другим партнером И это про ежедневный выбор себя, в этих отношениях и другого человека в этих отношениях. Ведь ты тоже можешь когда-то проснуться и сказать, я тебя больше не люблю, мне с тобой некомфортно, я не хочу с тобой быть ни за деньги, там, ни за плюшки какие-то, просто не хочу. И это возможно. Так вот, требование она возникает тогда, когда есть угроза прерывания вот этой стабильности. Это говорит о том, что я боюсь тебя потерять. Во-вторых, это говорит о том, что мне было когда-то больно, когда я не получал вот это, вот это и вот это. И я боюсь повторения этого. Зачастую, то есть вот если рассматривать травматизацию и какие-то переживания, которые наслаиваются на проживание тех или иных состояний, очень часто да, даже среди коллег да, мы тут муссируем такую тему в обсуждениях по поводу того, что почему ничего нет про подростковый период. Да по одной простой причине, что от нуля до восьми лет формируется уже жизненный сценарий ребенка. Мелиновая кислота Она помогает сформировать нейронные связи, которые ребенок будет использовать в дальнейшем. Дальше, если вот эта детская периодизация была пройдена и ребеночек переходит уже в подростковую периодизацию. Если в детской периодизации не было каких-то травматических событий и переживаний, то в принципе у ребенка формируется безопасность, базовая безопасность, вот, про которую все говорят. Угу. Да? Психологи, психотерапевты это действительно является фундаментом для э, развития здоровой личности. Если у него, в принципе, здесь было все хорошо, он переходит в подростковый период. И даже если у него будет возникать что-то травматическое, оно не будет наслаиваться на то, что было в детстве. Угу. Тогда ему легче будет справляться, и это можно очень хорошо корректировать в психотерапии. Но если у ребенка был, была жесть на протяжении от 0 до 8 лет, да, и потом еще жесть, то, конечно, когда он вырастает, и начинает выстраивать отношения, это как наслоение идет. Вот такой слоемный пирог. Согласишь, что легче справиться с этим ну, слоем, да. чем там, с пятью или десятью слоями? И вот эта ревность, она возникает тогда, когда человеку небезопасно, когда ему страшно. Неважно по каким причинам. Будь это заниженная самооценка, отсутствие уверенности в себе, там, или нежелание того, что партнер уйдет, или нежелание какого-то... Нового в своей жизни, например, там твой муж не готов, например, идти куда-то дальше двигаться, и он видит, как ты там подходишь к какому-то более успешному мужчине. Конечно, у него будет ревность, потому что для него это небезопасно. Для него это прямая угроза а, разрушению текущего его мира где у него сформирована уже безопасность, он знает, как жить в этом мире с тобой, он знает, как он себя чувствует здесь, он знает, как ему коммуницировать с тобой, там с детьми, с друзьями, с коллегами. То есть у него в принципе, вот если взять колесо баланса и разобрать каждую сферу, тогда он четко тебе скажет, я знаю, у меня здесь спокойно все ок, а то, что ты идешь там, например, к Васе, который там Супер бизнесмен и так далее, то я не такой. Я боюсь тебя потерять, потому что ты для меня цена. И для меня ценен вот этот безопасный мир, в котором мы живем. И это будет правда. Ну, то есть часто не уходят, допустим, когда хотят, просто потому что это небезопасно. Ага, здесь много ситуаций, почему не уходят. Мужчины любят, да и женщины тоже просто. Как-то принято у нас в обществе говорить в основном про то, как мужчины изменяют, да? А откуда мы про это знаем? Мы знаем это от женщин, которые более эмоционально открытые, чем мужчины. Ну да, а... даже
1: вроде на исследование, что женщины да. чаще
0: ходят. Да, просто женщины это скрывают и не говорят об этом. И они имеют на это правду но опять же появление третьего человека в этой семье, но не просто так, но не берет с ровного места. И здесь говорит о том, что коммуникации между мужчиной и женщиной они ну, поломаны, что-то не так между ними. Почему возникает третий человек? Потому что за счет этого человека стабилизируется вся семейная система.
1: А... Ну то есть это не то, что любовница думает, что а ее выбирают, и а она вся такая прекрасная. Наоборот, она как бы обслуживает семью, получается. Да. Вот.
0: А еще я тебе скажу, что есть любовницы, при которых семья резко идет вверх, а есть такой тип женщин-любовниц, которые семья просто как в пропасть катится. Ну, то есть это такая энергетическая дыра формируется в семье, когда семья просто ну, там тотально болеть начинает, или там у нее с деньгами крах происходит, да? ну, То есть рушится вообще все. А
1: в чем вот отличие этих двух женщин?
0: Их отличия, у них динамики свои, свои динамики. Вот, например, приходила пара, это уже было давно, мне можно рассказывать, то есть мне официально разрешили. Это бизнесовая семья. Угу. И они этого не скрывали. Они говорят, слушай, вот у него есть любовница, и у меня есть там любовника. И они это очень открыто обсуждают. Это их право. Их семья так живет, Им так окей. Пожалуйста. Но, говорит, что-то мы понять не можем. То есть вот с появлением вот этих любовников у нас вроде как бы бизнес там попёр, попёр. было все хорошо. И там открывали одно, второе, пятое, десятое. Не буду просто говорить, что открывали. И, говорит, доход так, ну, раз в 10, наверное, вырос. Нам вообще по кайфу было. А что произошло, мы, говорит, понять не можем. И оказалось, что мужчина скрыл о том, что у него появилась еще одна а, любовница. И с этого момента они начали оба, болеть. Они, у них бизнес один вообще закрылся, то есть помер. И когда появляется какой-то другой человек, он свои динамики привносит тоже в эту семью. А еще оказалось, что она родила ребенка от него. Вот это дело. И жена не знала об этом. Вот. Но она не против того, что даже если будут дети, ну, у него где-то еще, у них есть договоренность жить всю жизнь вместе. Но он ей об этом не сказал, что там родился ребенок. И тогда, получается, в этой семье становится главная любовница, потому что она родила последнего ребенка от этого мужчины. И тогда приходят родовые динамики. И говорят, ага. -а -а, Итак, у нас вот есть вот такие родовые программы, которые перехлестываются с родовыми программами той женщины, и мы пришли тоже в вашу семью и будем влиять на все сферы вашей жизни. Понимаешь? Поэтому когда в семье появляется любовник или любовница, этот человек входит в, в так называемую расширенную семью, и его личные динамики и динамики его семейной системы начинают влиять на эту семейную систему. Это неизбежно. Если человек берет себе в любовнике ресурсного человека, у него начинает все расцветать. Но если человек выбирает себе в любовнице абсолютно нересурсную девушку с достаточно тяжелым детством, достаточно тяжелой семьей и так далее, ну как бы здравствуйте, вся динамика будет здесь. И вы за счет ресурсов своей семьи будете обслуживать ее. И здесь как бы вообще не факт, что эта девушка появилась для того, чтобы поддержать эту семью, а может быть она появилась как раз для того, чтобы окончательно ее разрушить. Но мужчины, они живучие. Понимаешь, за что им нужно отдать должное? Потому что действительно, если когда-то были чувства, и у мужчины есть ценность это женщины, дети не спасут семью никогда. Они будут создавать видимость того, что есть семья за счет детей. Но если мужчина когда-то действительно любил эту женщину, она была для него цена, он никогда отсюда не уйдет очень часто мужчины говорят, слушай, давай встречаться, я эту громжу не люблю, у меня секса с ней нет, это вообще банальная история. Мы спим а, в разных комнатах. да, мы спим в разных комнатах, вообще между нами ничего нет. Она там плохая хозяйка, она плохая мать и там ну, вообще как бы вот ну, нет в ней ничего такого, поэтому я вот хочу уйти, хочу вот найти человека, с кем бы я мог там дальше жить, и ля-ля-ля, и там идет много чего еще и сказочного. Как правило Крайне редко, когда мужчина уходит из семьи. 80% мужчин остается в семье. Почему? Для них это семья. Здесь у них потомство. Здесь у них бытовуха. Сюда они вложили кучу сил для того, чтобы это осуждать. И мужчине крайне тяжело отказаться от того, что есть сейчас, для того, чтобы непонятно, что было. Здесь им все известно. А он знает, где он гад. Он знает, где он... Еще хуже, чем гад. <смех> <смех> он знает, где он хорош. У него есть определенная власть, он все здесь знает. И знает, как ему здесь жить, как ему, что ему делать, как коммуницировать, как выстраивать свою деятельность и так далее. А там непонятно что. И когда мужчина говорит, что вот я вот тебя вот нашел, и сейчас -то я уйду. Зачем? Это да, мне хочется всегда спросить: у этой девушки: как бы, а тебе это зачем? Ну вот тебе это зачем? Для меня, то есть, если человек хочет справить свою нужду, и у него нет секса со своей женой, причем 10 Когда я была молодая, ну в молодежном возрасте, так само, хорошо, ладно. Ну, как бы мне сейчас тоже уже 41 год, а вот лет 20. Спасибо. А лет 20 у меня было очень много предложений от женатых мужчин, которые говорили: слушай, как бы вот у меня там в семье все плохо, а там все плохо. Давай-ка мы с тобой тут повстречаемся, я тебе материально обеспечу, то тебе дам, и все тебе дам. А я понимала, что я не хочу. Я не хочу. Почему? Во-первых, у меня женская солидарность с другой женщиной, да, о том, что когда-то я могу оказаться на ее месте. Mm -hmm. Я не знаю, окажусь я там или нет. Мне было бы неприятно. С другой стороны, я на нее смотрю и говорю, слушай, тебе секс надо? Он мне говорит, да, как ты же вот, там молодая, красивая, юная, и так далее. Я говорю, ну если вот смотри, я хочу писать, я иду в туалет, исправляю свою нужду в туалете. Я не унитаз, чтобы ты за счет меня справлял свою нужду там, где ты это не получаешь это твоя ответственность, твоя проблема. Если ты не можешь организовать свою сексуальную жизнь так, что тебе это нравилось, это твои проблемы, не мои. И как бы быть таким ластиком, затиранием угу. того, что на самом деле у тебя происходит в жизни, это не моя задача. У меня есть моя жизнь и ты в нее точно не входишь хочешь со мной отношения дружище ты пожалуйста милый разведись набери смелости возьми за на себя ответственность за то что тебя не устраивает больше эта женщина, за то что тебя не устраивает этот быт, за то что тебя не устраивают отношения секс и так далее проживи это и через год мы с тобой можем о чем-то поговорить нет до свидания То
1: есть ты уже там в 20 лет все вот это вот понимала для себя
0: конечно это же ведь прямое приглашение в динамику жертвы и агрессор а почему я молодая красивая образованная обеспеченная девушка должна в празднике быть одна вечерами быть одна он там будет строить семью и быт и детей а я что как бы нет я выбираю себя я всегда выбираю себя потому что я хочу так как я хочу а вот обслуживание чужих интересов за мой счет это не ко мне либо это будет очень дорого и это правда. Но в любовницу даже за бабки не пойду. Не хочу.
1: Почему тянет к бывшим? И стоит ли возвращаться? Если стоит, то типа, через
0: какой период, чтобы не наступить на те же грабли? Давай начнем по порядку. Почему тебя тянет в бывшим? Потому что а, в рамках этих отношений у тебя были определенные цели, желания, ожидания, которые, скорее всего, не свершились. И ты уже, находясь там год в отношениях с этим человеком, уже собиралась и видела даже себя уже в свадебном платье, как у вас родилась рыжеволосая сонечка, которая уже фигачит на скрипке и ходит а, во второй класс. Это же про что про то что твои ожидания они не сложились, mm -hmm. не случились, не произошла это любовная любовь да, и счастье счастливое поэтому тянет к бывшим И это же опять про безопасность Марин потому что ты точно знаешь как там находиться в этих отношениях, как поступать по отношению к мужу и так далее. за исключением того момента, когда вот этот разрыв тебе напоминает о какой-то далекой травматизации, там, об уходе или утрате вот это вот любви, связанной с какой-то родительской фигурой, либо близким для тебя человеком. Бабушки, дедушки, там, друзья и так далее. И поэтому, когда ты сидишь и думаешь, слушай, ну, вроде же не так плохо и было, и для меня это уже привычный образ жизни. И вроде бы человек-то нормальный, но вот как-то вот по глупости все произошло. Такое тоже имеет место быть. Но! Есть одно большое но. Если бы оба партнера могли договориться, и у них хватало бы ресурсов на то, чтобы договориться, они бы это уже сделали. Крайне мало, когда люди повторно сходятся остаются надолго. У меня есть множество разных примеров. У меня есть люди, которые уже восемь раз женаты друг на друге, и они не переставая просто это делают. Они... Это говорит о чем? О том, что эта пара не приходит на другой этап. Угу. Как возвращаться к бывшим? И как это можно сделать, полезно для себя или для пары. Да. Разрыв же произошел, потому что не были удовлетворены какие-то потребности в паре. Во-первых, нужно понимать, какие лично ты потребности удовлетворяешь, в, входя в отношения с этим человеком. Какие он потребности удовлетворяет, как тебе то, что он тебе заявляет. В-третьих. Потребности семьи, какие, о чем эта семья? Про что вообще ваша пара, ваша семья, куда вы идете? Какие у вас есть цели? И если у вас у обоих желание быть вместе, если у вас есть желание быть вместе, тогда можно очень много чего пережить и справиться. И когда вы будете встречаться, передоговариваться о возобновлении отношений, было бы честно, если бы вы составили список и сказали: Я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, вот это реализовать в нашей семье. Как ты на это смотришь? И ты вот так-то, так-то, так-то можешь мне быть в этом полезен. Мне не нравится, когда по отношению ко мне делают вот так-то, 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 а мне нравится, когда это вот так-то, так-то и вот так-то. И конфликт, он является той точкой, когда люди могут наконец-то высказаться о том, о чем они давно мечтали или хотели. Потому что конфликты назревают не просто так, в паре. И когда заново вы собираетесь, вы передоговариваетесь, вы забываете все, что там было, Извлекайте из этого опыт, берете действительно вот этот опыт к себе и заново передоговаривайтесь. И назад вы не ходите, вы живете здесь и сейчас с тем, что вы заново передоговорились. И тогда может что-то получиться. А если вы, например, сошлись и постоянно обращаете внимание на те какие-то события, которые ну, совсем не радостно с вами произошли и рано еще кровоточит, ну тогда приходите в терапию. Я семейный психолог есть другие прекрасные семейные психологи, которые помогут вам найти, перепрожить вот эту боль и найти способы для того, чтобы вам совместно с ней справляться и больше к ней не возвращаться. Второй момент. Если отношения были больные, там было насилие, куча манипуляций, абьюзы, газлайтинга и э, всего прочего, это про что? Женщины очень часто туда возвращаются. То, что говорят им, «Слушай, это плохие отношения, тебе там не надо, что ты играешь все время в жертву агрессора и преследователя». Все стали сейчас продвинутые юзеры любых соцсетей, да, и у нас с каждого, э каждого утюга кричат про треугольник Карпмана. «Ты жертва, ты абьюзер, ля-ля-ля». Можно кричать все, что угодно. Можно говорить этому человеку все, что угодно. Она не поймет. Почему? Потому что вы никогда не были в ее шкуре, вы не знаете, какую жизнь она прожила. И по сути, когда девушка раз за разом возвращается к человеку, который ей причиняет боль и страдания, она на самом деле показывает вам. Вам показывать. Конечно, вы не психологи, не специалисты, да, но она показывает окружению, как обустроено ее внутреннее страдание. Как это внутреннее страдание обслуживается за счет другого человека, потому что только этот человек четко попадает в механизм страдания, умеет его прокручивать по всем стадиям. Очень часто такие э, люди, которые возвращаются к бывшим, где есть абьюзивные отношения, насилие, в любом случае формирующее э, страдание, они могут это страдание за счет человека, Проигрывать, могут за счет зависимости, заболеваний и так далее. Поэтому самостоятельно справиться с этим практически невозможно. Тащить такого человека в светлое будущее, любовь любовную — это ну, так себе история, да? то есть это ни к чему не приводит. И, как правило, вы потом останетесь виноваты в том, что вы туда тащили. А на самом деле спасательство — это тоже вид насилия на секунду. Когда вы против воли другого человека говорите ему «Да я лучше знаю, что для тебя нужно». И тогда вы волей этого человека гасите на 100% и свою волю навешиваете на другого. Вас об этом никто не просил на самом деле. Угу. Идите, займитесь своей жизнью. Не нужно другому человеку говорить, как ему жить, что ему делать. Очень часто такие спасатели или спасательницы, они ни черта не знают о собственной жизни. У них нет ни одного ресурса для того, чтобы справляться со своей. Поэтому для того, чтобы не проживать вот это ощущение пустоты внутренней, которое формирует у них отсутствие собственной жизни, они перенаправляют все свои ресурсы на другого человека. Получается, выйти из таких отношений можно только с помогающим специалистам. Можно только с помощью вспомогающего специалиста. Либо что-то должно такое очень резкое произойти в жизни человека, чтобы он осознал, что та жизнь, в которой он сейчас живет, она ему не подходит. Зачастую люди, которые находятся в такой более слабой позиции, да, где вот у них есть абьюзивные отношения, насилие и так далее, у них формируется высокая толерантность к человеку, партнеру, который проявляет вот эту вот агрессивность по отношению к ним. Есть такой Филипп Зимбардо, кстати, у него офигенный вообще эксперимент по поводу заключенных. Он считается одним из самых таких жестоких, наверное, экспериментов, который в дальнейшем был запрещен. Он сделал что? Он нанял людей на разные позиции на заключенных и на служителей вот этой тюрьмы. И научно доказал, что в течение недели люди, когда входят в эту роль, надсмотрщики становятся очень агрессивными, а заключенные они... Прямо вживаются в эту роль заключенных это слабая очень такая ну, позиция да, у заключенных. У них отсутствует власть. Угу. И перед фигурой власти мужчины у кого-то формируется толерантность. И он, наоборот, даже покрывает своего как бы обидчика, и он не может выйти вот из этой вот взаимосвязи. Есть вот этот эксперимент, есть еще эксперимент, я, честно говоря, забыла, как зовут женщину, она известная европейская художница, она сделала трехдневный эксперимент, когда она встала и позволила людям на протяжении трех суток делать, делать с собой все, что угодно. Дошло до того, что люди отрезали от нее куски кожи. И это говорит о том, что если ты позволяешь другому человеку по отношению к себе совершать какое-либо действие, Нету границ. То есть э, это всегда переходит в насилие. И Есть еще стокгольмский синдром: это когда женщины говорят: слушайте, ну вот смотрите, он вас обижал, да, он вас там насиловал, применял к вам то-то, то-то, то Она говорит, нет, он хороший. Он просто случайно это сделал. Это и есть вот эта толерантность. И человек, у него отсутствует критическое мышление по отношению к себе и к окружающим, то, что делается, по отношению к нему. Для этого здесь нужны психиатры, клинические психологи и психологи, потому что человек самостоятельно не справится. А если вы хотите действительно человеку помочь, дайте ему контакты таких людей. Либо, например, в Екатеринбурге есть Центр социальной помощи. Один из них Екатерина, еще вот второй какой-то сейчас недавно появился, не помню. Но, в принципе, если загуглить, там можно легко найти. Это Центр социального проекта, по-моему. В общем, это центры, куда приходят женщины, которые находятся в затруднительной ситуации, и им оказывают помощь. То есть, пожалуйста, хочешь менять свою жизнь, меняй. Я не буду скрывать того факта, что у меня второй брак. Я проживала там физическое домашнее насилие. Про это стыдно говорить. Стыдно говорить про это. Это очень тяжело осознавать, что ты вот живешь, как бы в таких условиях. Там было и безвыходность, и у меня и денег мало было, и здесь вообще мне в Екатеринбурге не было знакомых. И я замазала синяки, ходила на работу и скапливала сумму денег для того, чтобы уйти. Есть классный фильм, называется «В постели с врагом». Это вот прям вот про то, как женщины оттуда уходит, И приходится иногда прилагать огромное количество усилий для того, чтобы изменить свою жизнь. Но я смогла, и думаю, что другие тоже смогут. А если не смогут, то я могу им помочь. Потому что лично я проходила все этапы разных отношений, третий раз замужем. И только в третьем браке я получила то, что я действительно хочу. Справиться можно со всем. Было бы желание. Отлично.
1: Спасибо тебе большое. Ну и заканчиваем сегодняшний выпуск. Уже второй с Светланой Быковой. Я оставлю все социальные сети в описании. Вы сможете mm -hmm. перейти, еще раз познакомиться, узнать поближе, почитать что-то в запрещенной социальной сети ВКонтакте. Как всегда, делитесь инсайтами с подружкой, ведь это так по-женски. Предыдущий наш выпуск со Светой уже вышел. Его тоже можно послушать. Ссылочка будет в описании.